Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você foi chamado de estranho ou de esquisito. Também tenho certeza que em algum momento você julgou alguém deste modo. Imagine a seguinte situação. Você vê um colega colando na prova. Qual seria o seu pensamento? A. Certo ele, queria eu ter essa coragem. B. Que idiota, ele vai se ferrar no futuro. C. Eita, peraí que sou eu que tá passando cola. Em todas essas situações, há uma relação entre regras sociais e comportamentos desviantes. E a chamada sociologia do desvio de Becker pode nos ajudar a compreender. Howard Becker nasceu em 1928, ele está hoje com 89 anos, e é um importante representante da sociologia norte-americana, chamado como se fosse da segunda escola de Chicago. Ele, juntamente com outro autor chamado Erwin Goffman, ilustra os estudos sobre interações sociais. Para esses dois autores, uma sociologia deve se aprofundar no objeto para ser estudado. Becker, Howard Becker, portanto, convivia no ambiente e com o seu objeto de pesquisa. Ele convivia com as pessoas que estava estudando. Ele tem um livro muito legal sobre a história do jazz, ou sobre um, um músico de jazz, e ele convive com esse jazzista e vai acompanhando toda a trajetória de vida dele e nessa ele vai fazendo a sociologia, a pesquisa sociológica que ele se propõe. É de 1963 a obra mais famosa do Becker chamada Outsiders, Estudos de Sociologia do Desvio. Neste livro do Becker, é, ele faz as seguintes observações que a gente pode sintetizar em quatro. Ao invés de crime, Becker utiliza a noção de desvio. Ao invés de observar o indivíduo solitário, o foco está na relação social que cria regras e exige um comportamento. Ao invés de naturalizar as regras, Becker apresenta a dimensão de produção social dessas regras e a imposição de rótulos de desviantes como um processo. Essas são as quatro conclusões gerais que o Becker chega nesse livro. E tudo isso para compreender melhor como a gente trata o comportamento desviante. A gente não vai se aprofundar em todos esses itens, mas a ideia que eu quero discutir com vocês segue a seguinte linha de raciocínio. Regras, desvios e rótulos. Vamos começar primeiro com as regras. A premissa do Becker é Todos os grupos sociais fazem regras. Em algum momento ou em alguma circunstância, essas regras tentarão ser impostas aos indivíduos que vivem nesse grupo social. Seja um grupo de amigos, seja um grupo como o Estado, seja um grupo religioso, seja um grupo de WhatsApp, todos esses grupos vão criar regras e essas regras serão impostas a esses sujeitos que participam dos grupos. Tá, mas o que essas regras definem? Essas regras vão definir situações e tipos de comportamento a elas apropriados. Sendo assim, a gente vai começar a poder considerar ações como certas e erradas. A partir do momento que você participa de um grupo e esse grupo estabeleceu uma regra e impôs essa regra aos indivíduos que participam desse grupo, o comportamento desse indivíduo vai ser tratado como certo e errado se ele segue ou não essa regra. É você pensar em grupos de WhatsApp de família, 
ou em outro grupo de WhatsApp. Não sei se vocês participam de grupos que não sejam de família ou de amigos. Eu tenho a oportunidade de participar de alguns grupos que são mais profissionais, de trabalho. E em todos esses grupos de trabalho que eu participo, sempre é enviado, assim que uma nova pessoa entra no grupo, uma lista de boa conduta no grupo. E essa boa conduta, entre essas outras coisas, tem lá, por exemplo... Não compartilhar mensagem de gif de bom dia, que é muito famoso em família. Não postar pornografia, que é muito comum em grupos de amigos. Não postar correntes religiosas, que é muito comum também em grupos de, amigo, em grupos de família. É, não, post, não, não ofender ninguém do grupo. É, não fazer spam de qualquer outra mensagem. São várias as regras que eu li nesses grupos. Ou seja, uma pessoa que entrou nesse grupo, o comportamento dela vai ser julgado certo ou errado de acordo com essas regras que previamente já existiram no grupo. Então elas foram criadas por esse grupo. Muito bem. Acontece que, Becker vai dizer, como a vida em sociedade é permeada por vários grupos e todos eles constroem regras e tentam impô-las, Becker vai dizer que existem várias concepções de certo e errado. Pensando nessa ideia dos grupos do WhatsApp, se você participa de vários grupos, nem sempre os grupos vão ter as mesmas regras. Obviamente que se a gente está falando de um, vamos pensar, num nível de estado, existirão regras que, tem que elas devem passar por todos os grupos sociais. Um exemplo disso seria a Constituição Federal de 1988. Ela é a base, ela é um conjunto de regras que é a base de qualquer tipo de ação que vai ser pensada dentro da sociedade brasileira. Contudo, um grupo de amigo, uma escola, uma igreja, um clube, é, um grupo de WhatsApp, um jogo que você joga, e assim por diante, vários são os exemplos. As regras que esses grupos fazem e a maneira como eles tentam impor isso pode variar, da mesma forma que pode variar também a concepção de certo e errado. Então, Becker, já no começo do seu livro, ele já começa a questionar essa concepção que nós temos de regra, acreditando que regras são é, unívocas, são quase que intrínsecas à vida social. Ele vai dizer nada disso. Regras são feitas por grupos sociais. Isso já questiona aquela noção de Durkheim do, sobre os fatos sociais, que acreditava que o fato social é algo exterior, é exterior geral e coercitivo. Na concepção de Becker, a gente já pode perceber uma diferença. Ele vai dizer, olha, não é tão exterior ao indivíduo assim. Afinal, ele, dentro de um grupo, também faz uma regra. Ok. A próxima concepção é de desvio. Nem todos irão seguir as regras do grupo social em que se vive. Por mais que existam mecanismos de imposição dessas regras, inclusive pela força, ou simplesmente pela maioria de um, de um grupo, ainda existirão sujeitos transgressores, aqueles que não seguem ou vão quebrar uma regra que o grupo determinou como importante. Nesse sentido, dois elementos aparecem, o transgressor e aquele que julga o outro. Preste atenção nisso. Toda vez que a gente fala de uma regra, Becker quer dizer que existirá uma imposição dessa regra, e essa imposição pode ser pela força, ou pode ser porque todo mundo, todo mundo no grupo segue essa regra, então você também vai ter que seguir, porque você faz parte desse grupo agora. Mas a me mesmo assim, mesmo que essa regra seja imposta, 
vai existir alguém que não vai seguir essa regra. A partir do momento que surge esse sujeito que questiona a regra porque ele a quebra, pronto, aparece a figura do transgressor. Mas ao mesmo tempo que a figura do transgressor aparece, também aparece aquele que julga esse transgressor. Então quando você faz parte de um grupo que determinou uma certa regra e você vê alguém fazendo alguma coisa contrária a essa regra, quando você aponta o dedo para esse sujeito, você também está fazendo parte desse comportamento transgressor. Por quê? Porque é você que está rotulando esse sujeito dessa forma. Todos os estudos anteriores ao fenômeno de crime e desvio tratavam esse sujeito transgressor como o problema. Ou seja, o nosso olhar deve estar direcionado para aquele que transgride a regra. Dessa forma, esse sujeito transgressor foi tratado de três formas. De uma maneira estatística, ou seja, como eu descubro quem é o transgressor? Percebendo qual é a média de comportamento naquela sociedade e naquele grupo social. E quando eu percebo que existe um comportamento que não está na média, esse comportamento é de um criminoso ou é de um desviante. Então, uma maneira de tratar o transgressor é perceber como as outras pessoas, em média, se comportam. Ah, esse sujeito se comportou de maneira X, então tá vendo? Ele é o transgressor, ele é o desviante. Essa maneira estatística esconde o que o Becker está querendo elucidar e a gente já vai chegar lá. Uma outra maneira de tratar o transgressor é considerá-lo como um sujeito patológico, aquele que carrega uma doença, ou melhor, aquele que vai causar uma doença naquele grupo. Por que, que ele vai causar essa doença? Porque ele vai impedir que aquele grupo haja funcionalmente, ou seja, vai impedir que aquele grupo permaneça estável e saudável. Então, toda vez que alguém transgride alguma regra, antes os estudos da sociologia observavam esse sujeito através da concepção de patologia. Está ali o câncer que a gente precisa eliminar. Está ali o sujeito que perturba a ordem. Está ali o sujeito que temos que retirar do nosso convívio porque ele está causando um, um impedimento do funcionamento pleno da sociedade. Novamente, tratar o indivíduo transgressor como patologia esconde o processo, eu já vou dizer qual é. E uma outra maneira de tratar esse sujeito transgressor, esse sujeito que desvia, é de uma maneira relativística. Como assim? O desviante falhou em seguir as regras postuladas pelo grupo. Simplesmente isso. Então, essa concepção de observar o transgressor relativista relativisticamente significa observar quais regras ele não cumpriu naquele determinado grupo social. Mesmo assim, o Becker vai dizer que a gente não conseguiu lidar, a sociologia não conseguiu lidar com o problema da maneira como deve ser tratado. Por quê? Porque segundo Becker, a melhor maneira de compreender o desvio é os grupos sociais criam desvio ao fazer as regras cuja infração constitui o desvio. Hã? Como assim? Não deu para entender nada? Então saca só esse próximo tópico. Já entendemos que existe a regra 
e existe o desviante. Mas onde está o cerne da questão? Onde que está a essência? Onde que está realmente o problema, segundo Becker? Temos que observar o seguinte. O desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa comete. O fato de você ser um desviante, não existe nada intrinsecamente naquela ação que a caracterize como desvio. Mas o desvio é uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções a um infrator. Toda vez que a gente considerar desvio, desvio nada mais é do que a aplicação de uma regra por outras pessoas naquele sujeito que a gente identificou como infrator. Então a gente começa a perceber, então começamos a perceber uma relação que vai dar origem a esse processo de desvio. No final das contas, Desviante é um rótulo que alguém recebe de outras pessoas. Comportamento desviante é um comportamento rotulado assim. Ou seja, desvio ou desviante é uma questão de rótulo. O modo como o grupo social lida e considera aquele que cometeu alguma infração. Não há algo intrínseco e essencial no desviante. Existe sim um modo de lidar com ele. Este modo, portanto, vai depender de como as outras pessoas reagem a ele, o comportamento desviante. E é aí que está a genialidade de Becker. Becker vai dizer então que não existe nada intrínseco ao sujeito desviante que vai caracterizá-lo como assim. Não existe como nós previamente observarmos o sujeito e dizer esse sujeito vai ser um, um desviante, um transgressor, um infrator. Não há como. Por quê? Porque no final das contas, desviante é um rótulo que alguém recebe de outras pessoas. O comportamento desviante só é um comportamento desviante porque ele foi rotulado dessa maneira. Se observássemos esse mesmo comportamento em um outro contexto, poderíamos chegar na conclusão de que esse comportamento não é desviante. E o Becker continua que é fantástico. Becker irá, vai perceber que existem reações diferentes a determinados comportamentos. Veja só esses exemplos que ele vai utilizar. Quem bebe e dirige não é visto com tão maus olhos por quem mata alguém. Pode pegar final de semana qualquer botequinho. Você vai observar, infelizmente, pessoas que vão dirigir e bebem. Essa pessoa, você está observando ela e percebe que ela é um infrator. Por que ela é um infrator? Ora, existe uma regra de trânsito, uma regra criada por um grupo social que diz aqueles que bebem não podem dirigir. Mas por que então que a gente não é, condena esse sujeito da mesma forma que a gente condena quem mata alguém? Um outro exemplo. Aquele que segura um troco a mais não é visto como mal comparado com quem rouba um banco. Aquele sujeito que segurou um troquinho a mais é visto como, ah, ele foi esperto, ele deu o um jeitinho brasileiro. Mas aquele cara que rouba o banco, ah não, esse daí é o criminosão, o desviante, o transgressor e tal. Ou melhor, ou um outro exemplo, né? Não melhor, né? Mas um outro exemplo. Aquele sujeito que está vestido de uma tal forma não é considerado desviante, comparado com aquele sujeito que se veste de uma outra forma. E olha só que eu nem precisei falar das formas, mas eu tenho certeza que vocês pensaram o quê? Aquele sujeito que se veste de uma maneira mais relaxada, 
com roupas não tão asseadas, não tão, vamos dizer assim, entre aspas, bonita, pode ser considerado desviante. Enquanto aquele que está de terno, uma roupa social, esse nunca vai ser o desviante. É interessante também porque o Becker, nesse livro que eu acabei de dizer para vocês, ele vai analisar o comportamento, por exemplo, dos usuários de maconha. Como que há um comportamento desviante atribuído aos, aos usuários de maconha diferente de outros tipos de droga? Por exemplo, a gente pode pensar na nossa sociedade, é, há uma definição biológica do que são drogas alucinógenas, mas o álcool é categorizado como uma delas. Ora, por que o álcool é visto de uma maneira aceitável, enquanto uma outra é, droga, por exemplo, a maconha, a cannabis, é visto de uma outra maneira? Percebe que o comportamento é quase o mesmo, contudo, a relação que nós vamos ter com esse comportamento vai depender das regras que nós estabelecemos. Becker também chega na conclusão de que o grau com que o ato desviante vai ser tratado como desviante depende de quem o comete e de quem se sente prejudicado com ele. As regras tendem a ser aplicadas mais a algumas pessoas do que outras. Infelizmente, falo isso com muito pesar, essa é uma realidade muito profunda no nosso país. Existem vários exemplos na realidade que vão, que vão ilustrar isso que o Becker acabou de chegar na conclusão. De que vai depender muito de quem comete tal ato e prejudica certas pessoas para julgar esse comportamento como mais ou menos desviante. Podemos pensar, por exemplo, em um assalto de galinha, vamos supor. Aquele sujeito que assalta e rouba uma galinha para comer, ele pode ser muito mais tratado como desviante do que um sujeito que desvia determinado tipo de valor é, e é tratado como corrupção. O que salta aos olhos, o que é execrado pela sociedade pode variar de quem comete e de quem, se, e que, e quem ele prejudica. É, isso é um exemplo claríssimo na nossa sociedade quando a gente percebe que duas pessoas na rua, uma de tom de pele mais escuro e uma de tom de pele mais claro, as duas estão andando na mesma rua. Isso tem vários exemplos históricos que vão apresentar isso. A pessoa que vai receber uma abordagem policial, dependendo da cidade onde essa pessoa estiver, vai ser a pessoa de tom de pele mais escuro. Infelizmente, conseguimos perceber que a relação que existe no Brasil com relação ao desviante e ao transgressor e ao infrator, ela é voltada para uma certa população que mora num certo lugar, que tem um determinado costume, que gosta de um conjunto de coisas, que faz determinado tipo de comportamento. Enquanto que outras pessoas com outros tipos de comportamento mais voltados ou mais parecidos com o chamado American Way of Life, ou uma noção mais europeizada do comportamento, essa galera vai sofrer menos com os rótulos de desviante. Um exemplo que me vem à mente agora é o caso do Gregório. Lembra que ele postou uma foto, ele postou uma foto entre pés de maconha, dizendo que ele não mais compra, mas ele planta. Se aquela foto fosse tirada por uma pessoa que mora na comunidade de tom de pele mais escuro, com certeza essa pessoa, esse sujeito, ou essa sujeita, né, brincando com o gênero, ela não estaria mais livre. Com certeza iam buscar prender essa pessoa. 
Mas como é um sujeito que mora no, no bairro rico do Rio de Janeiro, tom de pele mais claro, de uma questão financeira maior, esse sujeito não é tido como desviante da mesma forma que o outro sujeito. Essa sutileza na análise do, do Becker para identificar o comportamento desviante se aplica muito nessa discussão que a gente está fazendo de desigualdade. A desigualdade também vai ser sentida de maneiras diferentes dependendo de quem é o sujeito e de quem ele prejudica. Então a gente também vai perceber, conseguimos perceber também, que esse comportamento desviante também vai acontecer no Brasil da mesma forma que o Becker identificou nos Estados Unidos. Isto posto, segundo Becker, desvio não é uma qualidade que reside no próprio comportamento, mas na interação entre a pessoa que comete um ato e aquelas que reagem a ele. No final das contas, o que temos que entender da teoria do Becker é de que desvio, um comportamento desviante, um comportamento transgressor, um comportamento infrator, não tem nada dessas características nesse comportamento. Mas esse comportamento só é tido dessa forma quando existe uma interação entre a pessoa que comete e aquelas que reagem a esse ato. Só existe transgressão, infração e desvio quando você identifica um comportamento e umas pessoas que julgam esse comportamento. Claro que a gente não pode deixar de pensar também num último exemplo, e daí eu finalizo, no que aconteceu com a Marielle Franco, no dia 14 de março. Obviamente que ali a gente consegue identificar essa relação de comportamento desviante e de pessoas que julgam a reação que causa e essa interação que vai determinar se o sujeito é ou não é desviante. O que, que a gente conseguiu identificar? O que, que a gente conseguiu perceber? Várias pessoas reagiram ao assassinato da Marielle de uma maneira tentando desmerecer ou tentando é, ignorar esse assassinato. Dizendo que ela, por ela morar na favela, ela tinha contato com traficantes, era financiada por, por traficantes, já foi casada com não sei o que lá, e lá tudo boatos, que foram desmentidos um a um. Mas essa reação vai fazer com que tente é, transformar ela como desviante, e se ela era desviante, então a reação que a gente tem com qualquer desviante é de menosprezo. Percebe a sutileza dessas relações que estão acontecendo agora e que com a teoria do Becker a gente consegue explicar. Bom, espero que tenha ficado claro. O programa de hoje foi para explicar Becker. Eu me empolguei porque eu acho essa teoria muito legal. Se vocês puderem, pesquisem sobre Becker. Eu vou colocar livros dele é, no nosso site. Vou tentar encontrar também algum vídeo ou não. Não sei se eu vou conseguir encontrar algum vídeo sobre ele. Mas leiam Becker, Howard Becker, que vocês vão se encantar de novo com o que a sociologia pode apresentar para nós. Então eu fico por aí, por aqui. É isso e até o próximo programa. Tchau! Música